0: Der er sket noget, som jeg aldrig havde troet ville overgå mig. Jeg har fundet et brev. Et uåbnet brev. Et ulykkeligt kærlighedsbrev om to verdener, der ikke kan forenes. Nu er det på tide at finde ud af, hvad jeg kan udlede af det her brev. For jeg har en nagende nysgerrighed, der har pint mig, siden jeg fandt det her brev. Hvordan skal jeg forstå indholdet, og hvordan er brevet havnet i bogen... Og hvordan er bogen havnet i et antikvariat i Svendborg? Der er mange spørgsmål, jeg gerne vil have svar på. Men først skal du altså lige høre, hvordan det hele begyndte. Det er en varm sommerdag i 2013. Jeg er 20 år, og jeg bor i Svendborg, som er min barndomsby på Sydfyn. På den her sommerdag i juni, så går jeg rundt i byen og kigger i butikker med en af mine venner. Som så mange andre gange før, træder vi ind i antikvariatet Æseløret. Der er tusindvis af bøger over det hele i alverdens genre. Og jeg trækker så på et tidspunkt en bog ud af reolen. Og det er Knud Romers roman. Det er faktisk hans debutroman. Den som blinker af bange for døden. Og da jeg så tager den her bog ud af reolen, så er det som om jeg får øje på noget mellem siderne. Som er for stort til at være et bogmærke. Og jeg opdager så, at det er et brev. Jeg har fundet et brev. Hvor heldig har jeg lige lov at være. Jeg går lidt i panik og skynder mig og se mig omkring. Øh, der er ikke nogen, der kigger på mig heldigvis. Så jeg hapser brevet. Jeg putter det ned i min taske lynhurtigt og gør klar til min ven, at vi skal gå nu. Vi smutter så ud af døren, og min ven virker blive befibet over, hvad det er, jeg har gang i... Og da vi så kommer ud af antikvariatet, er jeg rimelig meget oppe at køre. Jeg kan sådan mærke, at min puls er i galop, og jeg kan, jeg kan næsten ikke styre øh, den her adrenalin, der suser rundt i min krop. Jeg fortæller så min ven, at jeg har fundet et brev inde i en bog i det her antikvariat. Og øh, han virker også overrasket, øh, men, men der er ikke nogen tvivl om, at det er mig, der er den mest overraskede. I mange år har jeg haft filmen Amélie, den franske film Amélie, som min yndlingsfilm. Og i den her film handler det om, at Amélie, hun finder en hemmelig skat på sit badeværelse, som er nogle små lejesager, øh, en dreng har leget med, da han øh, boede i det samme hus i 50'erne. Og den samme følelse, at man finder noget, der rent faktisk ikke er ens eget, men som man har lyst til at finde meget mere ud af, om det var lidt den samme følelse, jeg stod med her. Og derfor tror jeg, at det var en endnu vildere oplevelse for netop mig. Vi går så nogle 100 meter væk fra antikvariatet, min venner jeg, til en kirke midt på toget i Svendborg, hvor vi sætter os på græsset udenfor. Jeg finder så det her brev frem igen, og på kuverten kan jeg se, at der står Jonas med en streg under, og det er tydeligt for mig, at brevet aldrig har været åbnet. Man kan ligesom se, at den her lim, den er sådan forsejlet på brevet. Det, det, ser meget, det ser også rimelig nyt ud, som jeg husker det. Og allerede på det tidspunkt, hvor jeg sidder der med, med brevet i hånden, så er der tusind tanker, der rumstiger i mit hoved. Det her brev, det er uåbnet. Hvorfor har Jonas ikke åbnet sit brev? Nåede han aldrig at få det? Kommer han selv til at smide det ind i en bog? Eller hvad, hvad er det, der er sket? Jeg sidder så og, og kigger lidt og snakker lidt med min ven, men, men jeg, kan, jeg kan ikke holde spænding ud særlig længe, Så jeg beslutter mig. Nu er det nu. Og lige så stille åbner jeg brevet. Og da jeg trækker et postkort ud af kuverten, og automatisk begynder at skimme den tætskrevne tekst, er det en fuldkommen vidunderlig følelse, der strømmer igennem mig. Det er ikke bare et brev, jeg har fundet. Et brev om to verdener, der ikke kan forenes. Og det begynder med Kære Søde Jonas. Så kære lytter, hvis du hedder Jonas, skal du nok lytte ekstra godt med nu. Du lytter til brevet, episode 2 af 3. I denne episode af brevet kan du høre, hvad retoriker Barbara Stefensen har at sige om retorikken i brevet. Det er nemlig skrevet lidt kryptisk, så vi skal dykke ned i sprogets detaljer for at blive klogere på Jonas og se og deres relation. Vi taler også om, hvordan Barbara tror, brevet er havnet i antikvariatet. Og så kommer du til at høre, hvad Svend-Erik Christiansen siger til hele brevsagen. Det var nemlig i hans antikvariat, Æseløret i Svendborg, at jeg fandt og tog brevet tilbage i 2013. Episode 1 af brevet fortalte advokat Vibeke Borgberg, hvordan hun så på min handling ved at stjæle og læse et brev, der ikke var til mig. Umiddelbart synes jeg ikke, det lyder som om du har stjålet det. Jeg synes mere, det lyder som et tilfældighedsfund. Det er tilfældigt, at du finder det her brev inde i en bog. Og så kan man sige, at hvis du var gået op til kassen i Antikvariet og sagt, at jeg vil gerne købe det her brev, så havde han nok sagt, at det var ikke til salg. Jeg vil umiddelbart ikke betegne det som et tyveri. Og så hørte vi, hvad grafolog Per Andersen mente, han kunne udlede at se ud fra håndskriften i brevet.
1: Altså det er en person, som oplever verden på, på, med mange sensorer. Øh, det er svært for hende at, øh, at, at holde sine følelser væk. Mm. Og øh, hun er altså meget påvirkelig.
0: Nu skal vi tale om selve sproget i brevet. Jeg tog forbi Kunstmuseet Sofienholm i Lyngenby, hvor retoriker Barbara Steffensen er udstillingschef. Og her skal jeg tale med hende om retorikken i brevet fra C til Jonas.
2: Jeg hedder Barbara Læsø Steffensen. Jeg har en uddannelse som dels retoriker, altså en, der ved noget om, hvordan man formidler ting, og så på den anden side også et sidefag i kunsthistorie.
0: Vi skal tale om et brev, der for så vidt aldrig er blevet åbnet. Ja. Det kan der være mange grunde til. Øhm, men altså, hvis vi lige får noget på det rene, hvem er det, der skriver breve i dag?
2: Altså, jeg ved det jo ikke. Jeg har ikke forsket i det. Men det er klart, det er blevet reduceret voldsomt i forhold til, hvor mange der gjorde det, da, da jeg var ung, blandt andet ikke, for 25 år siden. Har du selv skrevet kærestebreve videre? Jeg var et halvt år i Italien og studerede kunsthistorie også. Og øh, der talte jeg op, der kom hjem. Jeg havde sendt 595 breve ind. Hold da op. Men det var meget normalt. Der var ikke noget, der kunne få en til at fejre blikhuset, som de der forelskede Det gav sådan en dejlig kontrol, hvor det at skulle ringe, eller en møde personen ansigt til ansigt kunne virke. Altså uavstigeligt, ukontrollabelt, usikkert. Mm. Så havde man dog lidt mere styr på den der pend, hvor man kunne rette lidt. Ja. Nogle gange var det postkort, nogle gange mm. to ord. Nogle gange sendte jeg to breve til den samme, et om morgenen og et om aftenen, hvis man havde skiftet mening. Øh, nu var jeg jo også ret skrivende og glad for at skrive. Øh, men ikke desto mindre, så er det klart, at der er jo en kæmpe forskel til nu. Bare spørg dem, der sælger frimærker. Ham har snakket med ja. engang. gang. Det er en helt anden forretning <laughs> Og nu er der selvfølgelig kommet alle mulige hybrider mellem det skriftlige og det med mails og med sms'er. De kommer jo lige så hurtigt frem, næsten som det mundtlige, mm. men, øh, men de har jo stadigvæk noget af det skriftlige kontrol. De har lidt det bedste af begge verdener, de er også lidt det værste. Ikke? Mm.
0: Og så er der jo også kommet for eksempel emojis til, som også er en måde at, at kommunikere på, for at måske være mere sikker på, hvordan det vil blive modtaget, efter hvilken smiley man vælger at bruge.
2: I virkeligheden så skete der jo det, at da sms'erne først kom, der var det jo ren tekst. Og der skete der jo ting, som øh, parforhold, der gik i opløsning og venskaber, der blev ødelagt, fordi man misforstod hinanden. Fordi man manglede det. Man brugte det mundtlige sprog, altså hurtigt, med en masse udladelser, korte ord. Men man manglede pludselig intonationen. Hvordan blev det sagt? Ellers tak, eller mm. ej. Ellers tak, det vil jeg gerne. Ikke? Ja. Øh, man manglede intonationen, men man manglede også øjnene. Man manglede mimikken, man manglede mm. ansigtet, de rette folder, glimtet i øjet, øh, tungen i kinden, øh, det bedrøvede blik, den rynkede pande, man manglede gistikken, altså med hænderne, ja. alt det man kunne sige, thumbs op, stærkt, klap, 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 øh, hvad det nu ellers kunne signaleres med med hænderne, ens engagement, tage sig til hovedet, du ved. Mm. Så det var jo sjovt nok, da emojis kom, just, fordi man manglede det, som det mundtlige kunne. Det er jo faktisk, hvis du kigger på det helt centralt, så er det jo håndgestik, mm. eller ansigtsudtryk, smileys. Ja, ja. Alt det man du...
0: ellers ikke ville kunne i skriftsproget.
2: Ja, men som vi har i det mundtlige. Ja. Så det må simpelthen få os til, for ellers du jeg sms'er slet ikke, hvis ikke vi fik det med. Mm. Så øh, det var jo klart en reparation på det, ikke? Ja. ja, noget der faktisk også er en lille
0: smiley i, det er i det brev, vi skal til at tale om nu. Så nu vil jeg lige overrække det originale brev, ja. og så kan det være, at du lige vil begynde med at åbne den her konvolut, og
2: så beskriv, hvad du ser på postkortets ja, forside. Ja. Man føler jo helt inddægtigt nu. Der er jo noget meget grænseoverskridende ved at åbne andres breve. Det var vi nok også lidt sart omkring. Man kunne virkelig regne med det, der hed brevfreden, da jeg var ung. Hvis man sendte noget, så var der ikke andre, der åbnede det. En fin lille SX kuvert her. Og et go-kart, som vi var meget glade for, da jeg var ung det et postkort, man kunne tage på caféen Ja, og de findes jo stadig Gør det? Ja Der kan man bare se, hvor langt væk jeg er kommet fra det Men det kan ja. være,
0: hvis du vil prøve at begynde med at beskrive Hvad du ser på postkortets motiv i øh, forside
2: Ja Det er jo et kunstværk, vil jeg sige Men et kunstværk af grafisk karakter øh, Det har sådan en sort paspeturramme rundt om et billede, som jeg tror er en slags kollege. Det må det være. Ja, det er en kollege. Et sort-hvid motiv af en bygning. Et lag af tegnede planter og blomster og vildnæs, der gror op omkring den her gamle, runde bygning. Hun er ikke det sådan en brune lille lille figur. Det er ikke svært. Det er svært at se. Det er kun taget, der lige raver op. Det er, uh... Hvad kalder vi det? Det er kun lige kublen, der rager op. Og rundt om den er så teglet de her gevækster, som ligesom får den til at forsvinde lidt i baggrunden. Og midt i de her gevækster, der vokser så nogle, eller titter så nogle dyr ud, som er blevet monteret på en eller anden måde. Og det er alt fra papegøjer til sommerfugle, og der er sågar også en lille frø med en prinsessekrone på. Nok så der er nok henviser til den der historie om at kysfrøen. ikke? Ja, så der er meget liv øh, på spil i det her ja. motiv. og så er der jo, altså, altså det er sådan en naturvillenis, meget lejende, lidt tegnesager mm -hmm. øh, barnlig collage, kan man sige. Men det mest centrale er nok er, at midt i det hele, der står Venus fra Milo, som øh, jo er en Botticelli-figur, faktisk fra Friance, hvor jeg var, da jeg studerede kunst, blandt andet. Hun er, fået sådan, øh, hun er blevet klippet lidt ud af sin muslingeskal, den skumfødte venus. Hun plejede at stige op af sådan en stor muslingeskal i Botticelli's øh, papir. Her er hun blevet skåret ud, og så er hun blevet udstyret med to sådan nogle store øjne, som nogen, man har plejet at kunne sætte på postkorts, der
0: ice. kan rotere.
2: Hvad hedder de? Jeg tror, de hedder Google Eyes. Google Eyes, ja, det kan jeg mene. Alt for store i hvert fald. Ja. Yeah. udstående øjne, der kan rotere der. Og så har hun fået en sommerfugl i håret, og ovenover hende er der to kubiter, som vi kalder det. Altså to engle med de her klassiske amors pile og buer, som de retter mod hende, parat til at gøre hende forelsket. Det er jo det, som amors pile kan, ikke? Mm. Kupidorer. Så det er klart, et kærlighedsmotiv. Der er et kærlighedsmotiv, der, der er noget på spil. Der er noget kaos og noget kærlighed. Kan man ikke sige det sådan? Jeg tror ikke, hun har valgt det med omhu. Eller han? Ja, det er jo det. Hvem er det, der har skrevet det her brev?
0: Men øh, kæres og kærlighed, det synes jeg i hvert fald passer glimrende til øh, brevets indhold også. Mm
2: -hmm. Så kan det kan om? være, at
0: du skal prøve at det om og læse brevet højt for os.
2: ja. Hmm. Yeah. Kære søde Jonas. Rigtig, rigtig god tur til Prag. Jeg håber, det bliver en fantastisk afslutning med dine unger. Selv er jeg lidt egoistisk og vil ønske, at du ikke skulle have sted nu. Smiley. Det var en hår i parentes og også god nat. Måske lidt for hård, men jeg tænker på dig med stort hjerte og varme. Stadig glad for, at du findes i verden, også i min prik, prik, prik. Tænker nu, at det er ude af kontrol, og det vil godt nok taget, vores meget forskellige verdener i betragtning. I hvert fald vil jeg ønske, at du var hos mig nu. Kunne godt bruge en rolig tid. Ha' det godt. Vær fast omfavnet, til vi ses. Hjerte. Se.
0: Hvad tænker du, når du
2: læser de her brev op? Hvad er det, der er det første, der slår dig? <coughs> Uh, er det som retoriker, eller er det som en, der også har sendt mange som postkort i tid?
0: <laughs> må vi, det tid? tiden? Begge dele vil vi gerne sige.
2: Ja, altså det er klart, det er, det er næsten sådan en genre. Jeg kan i hvert fald godt genkende det. Jeg tror, der er mange, der har prøvet at sende sådan et. Mm. Sådan et, jeg vil gerne i kontakt. Jeg tør ikke en dialog. Jeg, jeg vil gerne sige noget, men jeg kan slet ikke styre det der med, at du skulle sige noget igen. Mm. fordi jeg vil gerne virkelig mere kontrolleret, end jeg er. På en måde, så tænker jeg, at det lyder jo som, at der ikke var en aftale om, at den her samtale skulle fortsætte. Og øh, det kommer til at lyde sådan meget samtykkeagtigt, men jeg tænker, at det er helt klart, at hun tager en samtale op, der ikke er i gang, øh, og viser, at hun egentlig godt kunne tænke sig, at det skulle fortsætte. Og retorisk set kan man også ligesom se det, fordi noget af det, man rigtig tit bruger indledninger til, det er, at man berettiger at, man har noget, altså at det er mig, der tager ordet nu. Mm. Du kender det fra taler, ikke? så skal folk altid sige, ja, jeg er jo ikke uh, taler, men jeg synes alligevel i den her anledning, at der skal siges et par ord, mm. eller nu er jeg jo brudens far. Eller... Ja. Det kan også være, at en politiker går ud og siger, tak for invitationen, tak for, mm. for ordet, tak fordi jeg måtte komme og sige noget. Altså vi kender det alle senere i sådan små klichéer, at det første, vi siger, noget. Ja, nu har jeg jo været kurator på udstillingen, så jeg vil godt starte med at sige mm. på. eller Er det fordi, man gerne vil virke ydmyg, eller hvorfor gør man det? Det har i hvert fald ofte en karakter af ydmyg, det første man siger, at man laver sådan et ydmyghedsbuk for forsamlingen. Men når man laver det buk og den ydmyghed, så er det jo for at få de andres velsignelse af, okay, du må godt sige noget nu. Mm. Du har ordet, vi giver det til dig. Ja. Så det er noget med en berettigelse. Man har sådan en lille leg frem og tilbage omkring, er det berettiget, jeg tager ordet? Og derfor indleder man ofte med noget for eksempel at sige at der er jo en anledning til det, da det nu er årets julefrokost i firmaet. Synes jeg at jeg skal tage ordet, ikke? Jo. Og i det her tilfælde er det så at, yeah. at vedkommende skriver rigtig rigtig god tur til Prav. Ja. Yeah. Så har hun en anledning til at skrive. Altså som om at da du nu skal til Prag, så vil jeg lige skrive for at ønske dig god tur. Ja. Yeah. Det er jo nok ikke noget der var strengt til at nødvendigt, og det er heller ikke Nej. det der er hendes hovedbudskab. Nej, det er det jo ikke. Det er jo det der kommer senere. Ja. Yeah. Men for at det skal kunne afleveres, så skal hun lige finde en, en eller anden form for beretning. Mm. Okay. Mm. Nu står der jo det her med, øh, der står dine unger, hvor ja. dine står i anførselstegn. Det er en af de ting, der er rigtig svært at lave mundtligt. Ja. Kan du høre det? For man kan se anførselstegnet. Hvis vi nu bare sad og snakkede sammen, så vil jeg med to fingre på hver Kaninørene side kaninører vise, at det stod anførselstegn. Men ellers må man prøve med tonen at sige med dine. Ja. Men hvad tror du, det betyder? Altså Det kan jo
0: betyde flere ting, når man siger noget i anførselstegn.
2: Ja, men altså, tror, det, det, det kan betyde, at man siger noget ironisk, mm. eller at man påpeger, at det her det er i hvert fald ikke i den gængse forstand. Så når hun siger, dine unger, så er det jo nok for at gøre opmærksom på, at hun ikke synes, at det er hans unger. Det kan også have været noget at gøre med, at han er afsted med nogle børn, som ikke er hans, men hun må godt anerkende, at han synes, det er ligesom hans børn. Mm. Så ved, ved de her kaninøer eller de her anførselstegn, der laver hun en anerkendelse af at det ikke er i den gængse forstand mm.
0: og det kan fx være papbørn eller skoleelever ja det sætter eller... jo fantasien på spil for ja. det ved vi
2: jo ikke, det kunne være det netop var nogen, han arbejdede med men jeg læser det lidt som om at hun øh, hun siger jo også senere at hun egentlig vil ønske, at han bliver ja, rent egoistisk men hun vil gerne ja. anerkende, at han skal afsted Må Hun ikke, han skal noget afslutte et andet forhold hvor der har været nogle børn øh, tror du det? ja Tror du, og det har noget at, med hans kærlighed at han, gøre? Ja, det tror jeg. Og jeg mm. tror, at det er fordi, hun håber... Hun vil gerne anerkende, at det her også betyder noget. Og hun synes, det er fint, at ham at han tager den her ferie, fordi det er, har været hans børn så længe, altså i anførselstegn. Men hun håber også, at han kommer tilbage igen, og så har fået en afslutning, som hun kalder det. Det har han sikkert også sagt til hende, at det vil blive... Ja, det er jo ikke sikkert, det bliver sådan. Så hun vil også lige gerne lægge en lille kile ind for min minde ham om, at det var det, det skulle være... Det skulle have en afslutning.
0: Nu skal du møde Svend Erik Christiansen. I 20 år var Svend Erik ejer af antikvariatet Æseløret i Svendborg. Det var her, jeg fandt brevet ind i en bog i 2013. Og nu skal du høre, hvad Sven Erik siger til mit fund.
1: Mit navn er jeg har her i Eslørdie. Møllergade Svendborg i 20 år, lige nødvendig endda. Man stoppede 1. august 2019 på grund af sygdom og alder.
0: Og Svenja, vi står herude foran Møllergade 60, hvor der i dag ligger en grønthandler på adressen. Men i 2013, der var det antikvariatet der lå her, og det var herinde, hvor jeg fandt et brev inde i en bog i dit antikvariat. Og det var endda et uåbnet brev, jeg fandt i en bog. Det her brev, jeg fandt, det åbnede jeg, og det viste sig så, at der gemmer sig en ulykkelig kærlighedshistorie inde i brevet. Hvad, hvad tænker du, når du hører det? det ikke. Kommer det bag på dig? Nej. At det er så personligt? Nej, nej
1: det kan det. Det, det ikke. Det kan gøre, så gøre. Øh, vi har som regel en, en regel, øh, hvis... Øh, når vi fik en bog ind, og vi kan sige, der lå. No, det kunne være sådan et brev. Det kunne være uh, billeder, som jeg har fundet et utal af. Ikke? Og så tænkte jeg, det behøver ikke Ravner at så over, hvis det smitter ved det.
0: Men hvis du f.eks. fandt et brev, læste du det så først, inden du kyllede det ud?
1: Ja, nogle gange gjorde jeg.
0: Var der noget spændende i det?
1: Nej, det var Trivia Tita. Jeg kan ikke mindes, jeg har mødt sådan der. Men hvis der var noget, og vi lige sige, at det kunne henholde til bogen, så ville det lade og jeg har selv fundet altså, alt, alt, fra penge til ja, nøgenbilleter til alt det imellem. Ikke? Er det rigtigt? Ja. Så har jeg faktisk fundet på et tidspunkt, øh, at der også lå i en, i en bog uden indhold. Det vil sige, altså du har kun yderkassen af båden sammen skårende hul i. Sådan, det er du det købefærdige i dag som hemmeligt pengeskab, ikke? Jo. Det var børnebilleder der var ikke.
0: Altså børnepornografi. Ja, ja. Nej.
1: Og jeg vidste, hvor de kom fra.
0: Du vidste, hvor de kom fra? Hvad gjorde du så?
1: Jeg har et nummer Jeg i byen på en institution. Jeg plejer at være 114, når ringer. Så kom de effekten.
0: Og så de derfra? Ja. Ved du, hvad der skete derefter? Nej,
1: jeg har ingen idé. Nej. Jeg læste om, at der var en, der var sat, men altså, jeg ikke det det er ikke noget at være med. Men jeg, jeg, kunne, ikke mig, jeg kunne ikke lade det sætte på.
0: Nej.
1: Og så har jeg fundet øh, en pistol en gang. In,
0: altså, ja, den var, sammen bogen, med
1: nogle bøger, øh, 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 eller hvad? Nej, den var... Bogen, hvor skoren ud, der lå der sådan en... Øh, den, der, hedder, den, p, den gamle politipistol. Okay. Og et magasin.
0: Hvad gjorde du, da du så det? Var det var i samme sted. Det var også 114, du ja, ringede der? der var det. Okay.
1: Bagefter er jeg over mig, ikke? Ja. Jeg er, er det, du Jeg ja, der ja, vil godt have bogen. Historien, øh, hvor jeg hentede bøgerne, har vart døde på det tidspunkt. Man. Men har haft øh, alt. Altså
0: ALS? Ja. Den der
1: sygdom? Ja. Og øh, konen fik et chok, da jeg opdagede den. Hun øh, vidste ikke? Hun vidste ikke. Men hun vidste, at hun havde lavet en aftale med en kammerat, øh, hvis han blev for dårlig, så skulle hun køre ham til Holland. Der er faktisk det du siger. Ikke? Ja. Men jeg har købt på ståen, ikke. Det var fordi, den stod på en reol bag ved skrivebordet. Og så står jeg sådan en mig på et skrivebordet og kigger på titlerne, om der mm. var det jeg skulle have. Og så kommer der sådan en lugt. Og jeg gik på jagt selv dengang.
0: Så det var en lugt,
1: gvo ja, geværolie, eller hvad hedder det? Våbenolie, ja. ikke? og det var den, jeg kunne lugte. Og så begyndte jeg at gå lidt værre, og så begyndte jeg at åbne dem. Bum! Så den der.
0: Okay. Hold da op.
1: Ja. Og jeg ved altså, de fik også at vide, hvor jeg havde fundet den hen. Ja. Altså på politi gang. Mm -hmm. Lidt som vi sagde, der var ikke mere, man må jo bort, Ja. Yeah. Så ryk med det.
2: Vi
1: mm -hmm. oplever nu. Der stod der uh, nogle kasser af for døren den morgen, jeg kom. Det gjorde det så tit. Og så uh, bag jeg dem i butikken for at se, hvad der var. Og der... Det går bunden ud af den ene kasse. Og det vil sige, at det her bør ryger over hele gulvet. Og ja. øh, det her sikkert kig, siger kik, jeg, siger, ja. Så jeg der et, falder der et brev, et brev til min mormor, som var malkekone. Og min morfar var rygter på San Og der var et brev fra kammer herinde. Det er jo en godsejer. Skrevet til min mormor, at hun tog ned og passe af hendes børn, mens min mormor lå på sygehus i 1943. Og hvilket
0: årstal finder du brevet i? Ja, det
1: gjorde jeg for 2-3 år siden. Ikke?
0: Okay. Så jeg er altså ikke den eneste, der, der ja, har fundet noget jeg har
1: det. Ja, altså, jeg kan ikke forstå, hvordan det er endt i nogle af de bøger. Altså, for der var ikke nogen. Altså, min mormor døde for 30 år siden eller mere. ikke Jo. Og hun, hun boede ved mine forældre til sidst, da hun døde. Og der var ved Gud ingen bøger. Altså Det havde man jo ikke råd til at købe dengang, vel? Så hvor det er kommet fra, har jeg ingen idé om. Fordi det er en kasse, der har afleveret uden for døren.
0: Det er da for vildt.
1: Det var, øh. Men desværre var min familie dø, så jeg kunne ikke øh, få noget for, no, for Det er jo nok det, der har været det sjoveste i det her.
0: Mm.
1: Altså det er jagten.
0: Yeah.
1: Og jeg, jeg tror, jeg kan svare for samtlige antikvarboerhandler i kongre i Danmark. Hvis vi fik vare på samme måde som et supermarked, mm. øh, øh, når vi løb lidt tørre den der, så kom der bare en kasse. Yeah. Så tror jeg ikke, der var nogen der, der var Det tror jeg ikke. Det er jagten. Altså jeg har altid jagtet historien. På bogen eller hvorfor ender du her? Jeg mm. går okay? altså der har jo været masser af ting, at du i gennem årene har fundet rundt omkring og så siger man, hvor fanden kom du fra? Så det er selvfølgelig det, der har holdt det hele gang.
0: Ja.
1: Og det bragte du af, har, har jeg fundet først jeg også mådan at det <laughs>
0: Nu da vi har hørt mere om, hvor jeg fandt brevet, så lad os stykke endnu længere ned i sproget sammen med Barbara Steffensen. Hvordan vil du beskrive selve tonen i brevet?
2: Mm. Jeg tror, ydmyg, som du brugte som et ord, er rigtig godt. Hun prøver at være ydmyg for situationen og Hvordan forsøger gør det? ikke at være anmasende. Jamen det er for eksempel ved, at hun laver et sådan noget, vi kalder lidt styrkemarkør, og taler man om, når man taler om argumentation, at man skyder nogle modifikationer ind. Selv er jeg lidt egoistisk. Altså, det er igen fordi, det er sådan, først og fremmest, det vi kalder en gendrivelse, hun ved godt, at han sidder og tænker, ej, det er så altså egoistisk, eller nu sagde jeg, at jeg skulle med de andre. nu skulle du lige give mig noget tid. Så hun ved godt, at det er lidt egoistisk. Ydmygheden, den skal bane vejen, for hun får lov til at sige, jeg vil ønske, at du ikke skulle afsted nu. Og så bliver hun igen... nej, det var måske for meget. Så smiley, smiley. Altså sagt med et glimt, også sagt med et smil. Okay. Hun må endelig ikke virke for patetisk. hun må endelig ikke virke for plane og for svag og for for needy, som ja. man nok vil sige i dag også. Ikke? Er det for en nedton, det hun lige har sagt, at den der lille smiley kommer, mm -hmm. tror du? Og så er det jo ofte, at det, hun bearbejder her, altså vil vi retorikere sige, det er jo hendes ethos. Altså, hvordan tager hun så ud i hans øjne? Og det er under konstant forhandling, jo. Og det vil sige at hun kan starte med at, 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 at bearbejde det ved at prøve at være ydmyg og ligge så fladt ned. Så får hun alligevel sagt noget stort, såsom, at jeg ville ønske, som hun havde et krav på det, at du ikke tog sted, Og så er hun nødt til ligesom at gå ned i et lille ydmyghedsbuk igen, eller smil et, mm. et, et uh, føjeligt smil bagefter, for at, for at gøre hendes ethos i balance igen, så hun ikke kommer for godt i gang, eller virker for krævende, eller som en, der synes, at hun har ret til at sige... At øh, han ikke skulle tage afsted. Eller. Ja. Så der, hun er virkelig uden balance balancegang her, i forhold til at få ham til at, øh, at holde ud, indtil det hun rigtig gerne vil sige, der kommer bagefter. Ikke? Ja.
0: I forhold til sådan sproget i det her brev, tror du så, hun har skrevet en note inden, så hun er sikker på, hvad det er, hun gerne vil skrive ned? Det, jeg vil eller... på,
2: der er det et gratis postkort, hun har skrevet det om 3-4 gange. Ja, kender det. Altså, det er egen bitter erfaring. Jeg kender det godt. <laughs> yeah. Det er da ikke noget, man laver et one-go. Nej det, det, det er det ikke. Det er det ikke. Og måske havde hun ikke planlagt at skrive den sidste sætning, men hun er fandme tænkt over den hilsen. Hvad skal hun skrive? Kys, knus, kram, mm. kærlig hilsen, venlig hilsen, din. Hvad? Og så har hun lavet sin egen, og det synes jeg jo altid er meget smukt. I stedet for at have det godt, den havde været lige lidt for ukærlig. Ikke? Mm. Så vær fast, omfavnet, til vi ses. Den er lidt hjemmeladet. Mm. Så den er, den er konstrueret til lejlighed, og det er jo både meget kærligt at ligesom gør sig den umage tænker jeg. Men også en, hvor hun har virkelig arbejdet med balancen. Det er en omfavnelse, det er ikke et tunge kys,
0: Men det her med, at hun har skrevet hjerte, se. nu kan vi også sige, at det er en ret tæt skrevet postkort, så der ja. kunne nærmest ikke være plads til at stå andet. Nej. Der er i hvert fald fyldt mere. Øh, hvis hun nu har skrevet det som en note på et andet postkort, eller har forsøgt at skrive det ud. Tror du så at det er med vilje, at der netop ikke er så meget plads, så hun øh, ligesom føler sig tvunget til at lave et lille hjerte, i stedet for at skulle skrive noget øh, rent sprogligt?
2: men hun skriver jo, have det godt og ja. være fast omfavnet, så jeg tror ikke hun har plads til. Jeg tror hjerte-se, kunne vælge mellem hjerte-se, se, eller bare et kryds-se. Mm. Det vil jo være et kys, i så ja. fald, det står for. Ikke? Når hun ikke skal få hele navnet ud, så tror jeg, at det har at gøre med, at det er en hemmelighedsfuld relation øhm så der er heller ikke andre, der skal kunne se, hvem det er fra. Men det er også en måde at gøre det mere intimt.
0: Ja, det kan jo være sådan lidt det det
2: kælenavnagtigt. Ja, eller, eller mere at han godt ved, Han ved, hvem C er, ja. men hans roommate gør måske ikke. Mm. Eller hans nuværende kæreste. Øhm, og det, er, det respekterer hun også ved at lave det der, men hun laver også lidt mere intimt rum. Hvis der havde stået K.H. Katrine, mm. eller hvad hun nu hedder. Du, <laughs>
0: tror du Tror du af elskeren elsker inden til Jonas der skal, skulle have modtaget det her Brev
2: Altså jeg ved ikke om der har været Sex involveret Altså Eller om det bare har været en meget Intim langt talende Nat Men det er klart hun refererer jo til En net. Og så er man jo hurtigt til at hoppe til konklusioner og tænke, så er der nok noget sex involveret. Ja. Så elskerinde, tror jeg, måske er lidt for vidt begreb. Mm. Men øh, der er ingen tvivl om, at se er forelsket, tror jeg, i Kære Jonas. Tror du, den forelskede ser gengældt? Øh, jeg tror ikke, C er sikker på det. Og derfor kan jeg heller ikke rigtig være det. Mm. eller det kan vi ligesom se, fordi det er jo det her, hun prøver ham lidt igen og siger, at jeg skal nok give dig plads, men kan du ikke lige give mig et lille tegn i virkeligheden? Ja. Tænker nu, at det er ude af kontrol, og det er vist godt. Der har vi en lille styrkemarkør igen. Det er vist godt. Nej, det er ikke rigtig godt. Mm. Ik? Det ja. kommer jo fra meget forskellige steder. Vil du ikke nok sige mig imod? Vil du ikke nok sige mig? selvom det er bare ude af gerne kontrol? at han
0: siger, at han gerne vil have hende. Eller hvad. Det her
2: er jo en invitation til et tegn tilbage igen. Ja. ja, eller jeg glæder mig til at se det, når jeg kommer hjem. Måske bare det, eller... ikke? Jo. Fordi hver gang du tager ordet og laver en henvendelse Så håber du på et svar mm. Så selvom hun ikke siger hun forventer et svar Så er det jo alligevel En bøn om et svar ikke? Hvorfor tror du det er en kvinde? Det er nok bare fordi jeg identificerer mig med hende mm. øh, Så er der mange der kunne sige Noget kliché om en pæn håndskrift <laughs> øh, og det er nok rigtigt, men jeg tror, at nu til dags, der har vi alle sammen bare så håndskrift, fordi vi er vant til at skrive på maskinen, så det kan man ikke engang dømme det på. Men hun har en re relativt sirlig håndskrift. Man kan også se, at hun er en, der skriver meget, synes jeg, fordi øh, ellers ville folk på det tidspunkt gerne skrive blogbogstaver, for eksempel. Hun har en sammenhængende skrift, og man kan også se, at hun har sin egne tegn. Altså, hun laver sine g'er på en bestemt måde, og øh, sine j'er på en bestemt måde. Det tyder ligesom på, at hun har sin egen håndskrift, så hun skriver nok tit. Også fordi hun har en rig i brug af tegn. Hun har sine anførselstegn og sine understregninger, og sine tre prikker. Så er meget vant til at lægge i det, hun skriver, tænker jeg. De her tre prikker,
0: hvad indikerer det i den her kontekst? Vil du lige læse, læse den sætning op, hvor der står tre
2: prikker? Ja. Hun siger, Stadig glad, for at du findes i verden, også i min prik, prik, prik. Og Ofte vil man jo ikke læse prik, prik, prik op, fordi det i virkeligheden gør deres altså tid til eftertænksomhed. Fyld selv ud her i virkeligheden. Ikke? Mm. Det er jo det, som de tre prikker betyder. Og det er jo fordi, der åbner hun for noget. Stadig glad for, at du findes i verden. Det vil være sådan noget, at jeg respekterer stadigvæk, at nu er du i rom med din anden familie, og jeg skal ikke forvente mig noget. Men så får jeg jo alligevel til, også i min, og prøve at lade det stå åbent, prik, prik, prik igen. Det er ligesom, hvis det var en mundtlig samtale. Så vil hun, hvis hun var dygtig nok. Lav en lille pause der, og på den måde vil hjælpe pausen, aftvinge ham et svar. Ikke? Det er jo det, man gør med pauser. Hvis den, der kan holde tavsheden længst, tvinger den anden til at sige noget, når vi er i en samtale. Så det er jo det, hun gør der med de tre prikker. Det er svar lige på det. Ja. Er du i min? Ikke? Mm. Er du også i min verden nu? Og så kommer den der igen glider af på. Nej, men det er også bare lige meget. Jeg tænker også, det er af en kontrol, <laughs> og det skal jeg heller ikke. Det er heller ikke på den måde, det er bare fordi. Mm. <laughs> jo.
0: Men ud fra retorikken, hvor, altså, hvis du skulle komme med et bud på, hvor gammel
2: hun her se er, hvad vil mm. du så tro? Ja, det er godt spurgt. Ud fra retorikken, altså at du tænker hendes stil, hvad for en tid hører det til Vi ved jo ikke, hvornår det er fra. Her? Nej, altså vi ved, at
0: øh, selve postkortet blev trygt, og det kan man se på det øh, i 2007, og jeg
2: har fundet det i 2013. Ja, så vil jeg tro, hun kunne godt være i starten af 20'erne. For det er ikke sådan en helt skole nu kigger jeg også lidt på skriften der. Og igen, hun er også en, der har sit eget sprog. Det er meget jeg-båret, og det er meget. Altså, hun leger meget med bindestregerne, parenteserne, prikkerne, så på mange måder så virker hun som sådan en erfaren sprogbruger der, og også måske lidt erfaren ud i kærlighedsspillet. Mm. Det er jo ikke sådan helt, vil du være kæreste med mig? Ja, nej, måske, vel?
0: Nej, det er det ikke. Der er hun lidt mere poetisk om så må
2: sige. vi er ude af folkeskolen og ude af gymnasiet, eller hvad det nu kan være, unge, ja. de, de tidligste teenageår, tænker jeg. Mm. Det tror jeg. Også det, hun refererer til med dine unger. Altså der er jo, ellers er han meget ældre end hende i hvert fald. Mm. Og så er der det der mærkelige med, det var en hård og også god nat. <laughs> måske lidt for hård. Altså der får man jo lige øh.
0: det der med at det var en hård nat Hvad tror du det betyder?
2: Jamen jeg tænker det var to ting. Enten så skal man forestille sig, at de har haft et seksuelt forhold, og hun at sige til ham, det gjorde ikke noget, at du var lidt hård ved mig. Jeg mm. håber jeg virkelig ikke er det. <laughs> men det tror jeg ikke, for så har hun ikke skrevet måske lidt for hård, men jeg tænker på det med hjerder varme. Det ville alligevel være meget mixed scenario. Ja det vil det godt nok. Så jeg tror den var hård i den forstand at det var der, de fik den store samtale. Det var følelsesmæssigt hårdt. Ja, mm. det var fedt, at de snakkede hele natten, og de græd og de grinede, og de tænkte, at sørgeligt, at hun skulle tage afsked. Men det var hårdt, og lidt for hårdt for hende, at han mm. sagde, nu skal jeg altså afsted med noget andet, jeg kan ikke love dig noget. Men hun vil jo alligevel gerne have døren stående på klem, og derfor kommer der så, at det gør ikke noget. Ja, fordi... Selv det er jeg villig til at leve med, mm. ikke?
0: Men selvom det sådan tyder på, at der har været en eller anden afslutning med den her hårde nat, ja. så står der jo også, Vær fast omfavnet til vi ses, så hun forventer eller regner altså med, at de ses på et eller andet tidspunkt i en eller anden forstand.
2: Ja, det er jo sådan lige en nærmeste løft, hun forsøger at afkræve mig. Det kan også være till we meet again. Altså sådan mm. et eller andet sted, tilfældigt sted derude i fremtiden. Sådan synes ja. jeg, jeg synes, det er meget åbent. Ja. Der står ikke til på onsdag. Nej, det gør Eller ikke. til du kommer hjem. Eller ses den 20. eller noget med det. Så det er sådan en till we meet again, oplever jeg lidt. Hvorfor tror du,
0: Jonas aldrig er kommet til at åbne det her brev?
2: Jamen, måske har Jonas aldrig fået det. Det kan også være, at det er C's bog, og det er C, der skilte af med den. Og hun skrev brevet, og hun skrev Jonas på, men hun turde ikke aflevere det. Fordi dem kender man også godt, ikke? De brev, man har skrevet, og man ikke sendte. Mm. Det kan også være, hun skrev en bedre version. Den det kan efter, også være... ja. Hvor hun havde ændret lige lidt i smiley'erne eller noget. Og så var det det, der også sted afsted. sted for måske de lykkelige gift den dag i dag. <laughs> Men der er en ting, der giver mig lidt i og Det er, at hun har lavet den der fast beslutning udenpå. Stod der Jonas og sådan streg under den der. Nu, gør jeg, nu er den skulle lavet. Nu er det færdigt. Det der under. Men der er jo ikke noget efternavn og der er ikke nogen adresse. Så hun har ikke kunne sende den med posten. Det giver jo sig selv. Der er jo ikke noget at og mærke og mm. frimærke alt det her. Det ville med andre ord skulle have været overragt personligt, det her. Og det passer indholdet på en måde ikke så godt til. Altså fordi det er jo så intimt et forsøg på at åbne op i en situation, der ellers skulle være afsluttet, lød det som. Ja. At når hun skriver til, vi ses, det passer jo ikke mere, at man så overrækker brevet bagefter, for så har de jo allerede set. Men
0: det kan jo også være, hvis hun nu bor tæt, boede tæt på ham, eller bor tæt på ham, at hun så bare havde smidt, smidt, smidt det brevsprækken. i brev, brevsprækken.
2: Det kunne man jo sandsynligvis mere dengang, der var der ikke dørtelefoner alt af Ja. Så det er rigtigt. Det har man jo også siddet for. Eller arbejder de sammen et sted, så har hun kun ikke det mm. i hans stueslag. Men der er alligevel noget, der siger mig, at når der ikke er mere sådan øh, adressat på udenpå, at hun ja. måske ikke har haft alligevel helt modet til. Hun har jo lukket kuverten. Altså, det, hun, det er jo limet fast. Ja, og den streg under siger også, nu gør det. Ja. Det er til Jonas. Men... Øh, der er heller ikke noget klistermærk på, sådan så det har siddet uden på en buket blomster, havde har sagt vel, eller mm. har været hængt på en dør. Eller. Så, øh. Men det er også det der med, at der er ikke nogen afsender på udenpå. Nej. Så altså, jeg tror, at der er noget omkring det her med, at der har været en hemmelig relation. Øh. Og det kan jo også bringe nogle ekstra komplikationer af. Måske er det simpelthen ikke kunne lade sig gøre for, at komme derhen og aflevere det på en sikker måde, uden at hun satte himmel og jord i overstyr. Jo, oh, det er lidt trist, ikke? Jo. Yeah.
0: Der er jo også en teori, der kan hedde, at det er et falsk brev, der er blevet plantet der for, at en idiot som mig skulle finde det og lave et radioprogram. <laughs> <laughs> og at det slet ikke er sket det her. Hvad, øh, hvad tror du om den teori?
2: Så tror jeg ikke, der det havde haft så mange gåder i sig. Det tror jeg bare, det havde været mere plan. Og øhm, jeg vil sige, jeg tror, du kan finde Virkelig mange af dem her. Altså, der er mange kærlighedsbreve der aldrig blev sendt. Og der er mange relationer, der... Der er ligesom mange relationer, der har stoppet måske, fordi der blev sendt et brev, som var for svært at tyde. Som skulle have været en samtale i stedet for. Ja. Så jeg, jeg tror godt, jeg kan bruge dig med, at det her det virker meget autentisk. Det var simpelthen... Ja, det er nok også skrevet på en café. Måske med en cigaret og et glas rødvin i hånden. Øh, i sådan en meget klassisk 90'er-scenarie, øh, hvor man sad og lidt fransk film. <laughs> det kan du godt se for dig Ja, det kan jeg det sang, brev. Jeg et go-kart-kort, tændte en Prince Light, og købte et glas rødvin og sad og, på en café, okay. og skrev sin hjertesmerte ud. Men måske så var det overstået det øjeblik, det var puttet i kuverten. For sådan er det jo også nogle gange at skrive af erkendelsen i sig selv og så bagefter, så har man egentlig gjort det. Ja, men
0: altså, det er jo fra mellem 2007 og 2013, og i det her tidsrum Øj, okay, kunne man jo måske... Okay, jeg er tilbage i så det kan jeg ja. godt se. Ej, det var men, helt galt. Men der kunne man måske lige så godt have sendt en sms. Hvorfor har hun skrevet det her
2: på et postkort i stedet for en sms? Hvorfor har hun det? En til, ja. er, for altså, det er for afslørende. Hvis det vidderligt er en hemmelig relationshjæl, så er det jo nemt at blive optaget, når der kommer et ding-ding på telefonen. Mm. Så det er jo måske ikke tur. Øh. Men det andet er også den sådan, mulighed for at give nogle medbetydninger med, som dem, der er på den anden side af kortet. Altså i billedet, i kunsten. Det er jo også det, mm. det skriftlige kan. Øh, at du kan få det visuelle med. Ja. Og det giver sms'er. Nu er der kommet gifs og alt muligt andet. Men alligevel, så vil jeg sige, at hun den tvetydighed som hun skaber en mulighed for, den kan jo komme med en rigtig meget til nyt. Hun prøver både at skabe en tvetydighed i det, hun skriver. Men billedet har jo også en tvetydighed Fordi der er både lidt humor, hun tager lidt let på det, og samtidig så er det helt klart, at det handler om nogen, der er blevet forelsket. Ikke? Der er både lidt kaos, og der er også lidt kærlighed. Så øh, den tvetydighed som Kunsten giver mulighed for, at den kan være rigtig handy øh, i det visuelle. Det er synd, at der ikke er flere der bruger det til noget. bruger i det hele taget det kærlighedsbreve kan. Hvad med selve
0: betydningen af mediet? Altså, kan det være, fordi hun har tænkt, at det betyder mere? Det, det, det handler om følelser. Det, det betyder mere at modtage et brev, øh, end det
2: gør at få en sms. Ja, for det gør det jo. Og det er klart, at der er mere betydning i det. Men samtidig har hun valgt et postkort... Æ, som jo gør det lidt nonchalant. Det er jo ikke sådan en uh, bøttepapir med vandmærke. Nej, og, og skrevet
0: med blik og det hele. Nej, det, det ville det. også
2: have været for, for meget. Ikke? Ja. Æ, så det er på et postkort, men det er samtidig nede i en kuvert. Jeg tror, det har meget at gøre med det at hun har forsøgt at skjule det for nogen. Så jeg tror, at det hemmelighedsfulde betyder noget, og der tror jeg, at det her er et mere... Det tror trods alt mere um, nemmere at skjule. Især hvis hun kan finde sted at komme af med det, og det er måske det, hun ikke rigtig kunne. så. Hvad tror du, relationen er mellem C og Jonas? Ja. Jeg tror ikke, de nåede så langt til deres forhold. For så tror jeg, der vil være flere referencer til mere end den ene nat. Og, øh, og jeg tror også, det er en hemmelig relation. Jeg tror, at se er forelsket Jonas. Og har måttet tage imod beskeden om, at han har brug for noget tid, og han har et andet forhold, han skal have viklet sig ud af. Og at han ikke kan love hende noget. Og at hun prøver at holde den varm og holde den kørende. Og både vis respekt og samtidig også lige minde om, at hun er der hele tiden. Hver gang du sender sådan et her i stedet, så er det jo også et, et ønske om et svar. Øhm, så jeg tror, det er en kærlighedsrelation. Jeg tror ikke, de er nået til at blive kærester. For så har der have været meget mere at tale om. Men, øhm, men nok til, at hun synes, at hun, hun prøver at bide sig lidt fast i noget, der også måske bare kunne have været blevet en one night stand. Det tror jeg. Det er lidt sørgeligt. Men vi ved det jo ikke. Vi ved det ikke. <laughs> det kan også være, at det er Jonas' kone, der fandt det. Og skyndte så at gemme det væk, da han kom ind ad døren. Og ser for proppet det ind i en bog, og så er der aldrig set sig. Hvor er det egentlig fascinerende, hvad
0: Barbara kan sige om C, ud fra retorikken i det lille brev? Og Barbara tror altså, at C. sandsynligvis er en kvinde i begyndelsen af 20'erne. Grafolog Per Andersen sagde i sidste episode, at han ville gætte på, at C. var en kvinde på omkring 25 år, da hun skrev brevet. Så det er de jo rimelig enige om. Men Monsvind Erik Christiansen ved, hvem C. og Jonas i virkeligheden er, når jeg fortæller ham, hvor jeg fandt brevet. Det fandt jeg simpelthen inde i sådan en uh, Knud roman, inde i, i din boghandel, da jeg var 20 år gammel. Ja. Men har du nogen anelse om, hvordan den bog, eller det brev, er havnet i bogen, som Nej. så er havnet Nej. i dit uh, antikvariat? Nej. 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 Du kender ikke nogen, der hedder Jonas, som den her passer på? Nej.
1: Det er noget, jeg har købt ind jo på et tidspunkt men det jeg skal prøve sig nej, det siger man slet ikke nu. Det, for det brev, du har hørt ikke, at være herfra. Den bog kan jo have været købt på en aktion.
0: Det, det kan jo være, at det slet ikke har noget med Svendborg at gøre det her.
1: Slet ikke. Det er der ikke nogen, der siger.
0: Nej. Så det, det er slet ikke sikkert, at det er fra lokalområdet? Er... Hvordan ja. skaffede du og I de bøger, I solgte i butikken?
1: Det var jo altså folk, der kom uh, her, og jeg købte dødsboer ude i byen. Ikke kødte rundt og købte ak, ikke? Aktioner. Ja. Der var ikke så mange af til sidst. Men der var i de første mange år, hvor der var mange gode aktioner, men i København, ikke? Okay. Der har været lidt heroppe, ikke? Altså, men det er forsvindende, der er været mm. den gang
0: Dengang jeg fandt det her brev, ja. vil du så ønske, at jeg havde sagt, at jeg havde fundet det?
1: Hvis nu siger, at du vil komme tilbage med den, og så vil du, at jeg købte en bog, den anden, det kunne jeg måske huske, at du havde gjort, det. Og så er det lige så, at jeg har fundet det her brev, jeg Prøv at læse det, Prøv og så kunne jeg måske på det tidspunkt der, nu er det langt væk, ikke? Uh, kunne jeg måske have så... Nå, oh, nej, dem hentede jeg der uge, ikke?
0: Så kunne det være, at vi havde uh, fundet ud af at, det?
1: Jeg kunne have fundet ud af sige, ja. det? vidste vi, de ikke? Så kunne, jeg måske have, kunne vi måske ved fælles hjælp have fundet en to-tre adresse, adresse, og jeg vidste, jeg havde udkøbt det, ikke? Og så prøv at gå ind og se, om der var en Jonas, i det foretagende, ikke?
0: Ja. men hvad tror du, der er sket mellem Jonas og se i det her brev? Ja.
1: det er jo frit for. Det er jo frit for. Jeg har kommet tilbage til Eller var det den sidste gang, de sås? Der er mange historier. Og jeg elsker at lære dem.
0: Det var virkelig spændende at tale med Svend Erik- og han kom faktisk i tanke om, at en ung kvinde havde været forbi antikvariatet for nogle år siden. Hun studerede litteratur, mente han, og ville skrive opgave om, hvad man finder i antikvariatsbøger. Derfor havde hun medbragt en mappe, hvor Svend Erik og hans kolleger kunne lægge de ting i mappen, som de fandt i bøgerne. Men kvinden vendte aldrig tilbage. Nu er antikvariatet Ælsløret lukket. Og mappen, den ved Svend Erik ikke, hvor er. Men han har heldigvis lovet at ringe til mig, hvis han finder den. Da jeg talte med Svend Erik, var jeg overrasket over at høre, hvor mange besønderlige fund han egentlig havde gjort gennem tiden i bøgerne. Og jeg synes kun, det er en god ting, at jeg ikke er den eneste, der har fundet vilde ting i bøger. Men et ulykkeligt kærlighedsbrev faldt i mine hænder, og hvor var det dog heldigt, at jeg opdagede det, inden Svend Erik så havde du nok ikke kendt denne historie. Nu her, efter jeg har talt med retoriker Barbara Steffensen, hæfter jeg mig ved hendes teori om relationen mellem Jonas og C. Hun mener, at C. har skrevet indholdet af brevet om 3-4 gange for at få den helt rigtige overlyd over for Jonas. Desuden lyder hun temmelig overbevist om, at deres romantiske relation er hemmelig, og det synes jeg kun gør historien endnu mere spændende. At vi i virkeligheden ved at optravle Jonas' utroskab? Følge med i næste episode af brevet, som også er sidste afsnit. Her taler jeg med debatør og forfatter Knud Romer. Det var nemlig i hans bog, Den som blinker af bange for døden, at jeg fandt brevet, og jeg er sikker på, at Knud har nogle tanker og teorier om, hvad han mener, der skete mellem Jonas og C. Hvis du tror, du ved noget som helst om Jonas, om C eller om det mystiske brev jeg har fundet, eller hvis du bare selv har lavet din egen teori om deres relation, så er du altid velkommen til at kontakte mig på min mail juliesnabla5700.dk. Produceret af mig, jeg hedder Julie Mørkeberg. Tak til Frederik Polo, Lars Axel Andersen og Mette-Marie Heinfeldt.